0: Hola gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pláticas de Impacto con sus conductores Daniel Madero y Nat Arreola. Nos encanta tenerlos en este espacio creado por Vértice y Crea que busca romper con los tabúes del liderazgo. Pues el día de hoy Dani nos acompaña una persona muy especial, Chantal Marín, quien por 22 años se ha desempeñado como directora general de varias empresas, te las voy a nombrar. Dirección General de Diseño y Arte en Display, dirección general de Diardi SADCD, Diardi Entertainment SADCD, productora de eventos y espectáculos, dirección general de Decrim SADCD. Estas empresas gozaron de gran aceptación y éxito entre su cartera de clientes, quienes la eligen por sus habilidades de conceptualización, diseño, logística, construcción y montaje de diversos materiales, Solicitado para diferentes fines y ámbitos como comercialización, mercadotecnia, BTL y ATL y promoción de productos y servicios, así como para el entretenimiento, esparcimiento y espectáculo dentro de nuestro país y el extranjero. Sus trabajos más relevantes son diseño y fabricación de carros alegóricos para diversas empresas, para carnavales de Veracruz, Mérida, Campeche y Cancún, Diseño y fabricación de carros alegóricos para desfile del Día del Niño, Televisa. Dirección y fabricación para los carros alegóricos para Disney Parade 2000. Y producción ejecutiva, dirección y fabricación de escenografía del musical 100 Años de Sueños, Disney. Chantal, bienvenida a Pláticas de Impacto. Qué gusto tenerte con nosotros ah, el día de hoy. gracias. Gracias por invitar. Oye, pues ya vimos ¿no? que liderazgo va de la mano con creatividad. Y tú eres un ejemplo de eso, tu caso es un ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo fue que te empezaste a meter en el show business? ¿Qué te llamó de esta parte artística, estética, creativa?
1: Bueno, mira, gracias al cielo, mi familia se dedicó toda la vida a hacer display y escenografías y uh -huh. así. Mi abuelo trajo el primer maniquí a México. Él decoraba toda la ciudad de México y hacía el, el, un árbol gigantesco que se hacía en Liverpool de insurgentes, uh -huh. que igual para estas generaciones no, si no tienen ni idea de lo que estoy hablando, no. pero... Hizo muchísimo al respecto, decoró todo lo que es el parque de Chapultepec y hacía muchos desfiles para el Día del Niño y todo eso. estoy hablando de hace 50 años más, o sea, como de 70 años. Entonces, yo nací entre muñecos y, en, y nací entre carpinteros, herreros, pintores, artistas. Y entonces, tuve esa suerte. La verdad es que amo el arte y creo que nací para exhibir el arte de alguna u otra manera. Y pues, esa fue mi escuela. O sea, al final del día, el director de arte de la fábrica de mi abuelo era el director de diseño de la IBER. Ok, <risa> Entonces, mía. tenía la escuela en casa.
0: Qué interesante, ¿no? Ajá. Como luego la misma vida te va llevando como por el camino que tienes que recorrer, Sí, ¿no?
1: es muy chistoso. Digo, la verdad es que tuve la suerte, ¿no? Sí, claro. De que fuera mi pasión y de que naciera en el lugar donde nací. No siempre se tiene esa suerte, pero sí. La verdad es que sí fue muy, muy, muy
0: gratificante para mí saber que mi, la mitad del camino está... No la mitad, <risa> pero estaba andando. Sí, o sea, camino. una gran parte. Exacto. ¿Cómo encontraste tu vocación? Porque, ok, nos dijiste que naciste en este ambiente en donde, o sea, rodeada de arte, lo estético, ¿no? O sea, fíjate que yo creo que el
1: talento lo traes desde mm -hmm. que naces. La idea es autoobservarte y okay. ayudar a tus hijos a autoobservarse, ¿no? Si tú empiezas a saber cómo es que hay algo que te encanta y te apasiona y lo haces nato, ese es tu talento.
2: Creo, eh, o sea, me identifico mucho ahorita que estábamos platicando eh, previo, ¿no? A, a todo esto, poniendo las cámaras, eh, nos preguntabas, oye, ¿qué estudian? Oye, ¿qué quieren hacer? Este, y yo te conté que yo no soy de aquí, yo soy eh, de provincia, yo soy de Torreón del Norte y me identifico mucho, no por eh, casa, como nos decías, de personas más rígidas, me imagino. En el norte somos muy así y, y allá el arte es muy incomprensible el decirle a tus papás, ¿sabes qué? Eh, quiero estudiar música, quiero estudiar diseño, quiero estudiar eh, pintura, quiero estudiar artes gráficas. Allá o estudias negocios o estudias ingeniería me Imagino que en tu casa era lo mismo. No sé, quiero preguntar, ¿cómo llega este poder trabajar con Disney? ¿Cómo llega esta niña que quería ser artista a florecer en casa de herreros?
1: Bueno, tienes toda la razón. O sea, independientemente de que tuve la suerte de nacer en una casa en donde hacían lo que a mí me apasiona, no fue fácil, porque obviamente este era un trabajo, eh, te digo, el dueño de esta empresa era mi abuelo paterno. Entonces son otras generaciones y todas otras maneras de pensar, tienes toda la razón. Cuando yo empecé a ver que a mí esto me gustaba, cuando yo empecé a ver que desde la primaria y la secundaria, lo que eran artes gráficas, todo eso se me daba muy bien y me encantaba, ¿no? La contrario de física o química, ¿no? <risa> Este, ahí fue cuando yo más o menos me di cuenta. Pero cuando yo llegué a mi casa y dije, quiero hacer esto, y yo iba de visita a la fábrica y veía a los carpinteros, herreros, escultores, pintores. La verdad es que eran talleres, ¿no? O sea, no, yo le llamo fábrica, pero en realidad eran talleres artesanales 100% de gente muy talentosa. Pero yo llegaba y yo quería trabajar ahí y a mí me corría. O sea, mi abuelo me corría y me decía, ¿cómo crees que una niña que la luz de mis ojos va a estar aquí entre tanto pelado? Así me decía, ¿no? Yo decía, no me importa, a mí me gusta. Entonces, salía por la entrada principal y me metía por la de entrada de hasta atrás y me escondía abajo de los mesas de trabajo del carpintero, del fibrero y del herrero. Y ellos me escondían y me enseñaban y entonces yo veía cómo. Yo digo que cuando tú tienes una pasión, tú ves por donde puedas, la tienes que sacar.
2: Y poco a poco, siendo esta la vocación de la familia... ¿Eso te impulsó o te apoyó eh, dentro, me imagino que ya dentro de la parte estudiantil, pero dentro de la parte profesional también? ¿O cómo empiezas a meterte pues en este ámbito de poder entrar a carnavales, a festivales, incluso con Disney, cómo empezar a poder trabajar en Magic Mirror, en carros alegóricos que llegaste a hacer? ¿Cómo pasa? de empezar a trabajar en una carpintería chantal, uh -huh. allá transformarse y trabajar independientemente para lanzarse con un artista este, gráfico, un director de arte en el mundo profesional.
1: Es súper padre la historia, la verdad. Eh, y vuelvo a repetir, todo es eh, seguir siempre lo que a ti te llama. Uh -huh. Cuando yo estoy tratando de entrar a trabajar en la fábrica de mi abuelo y no me lo permiten porque pues cómo, ¿verdad? En ese momento yo tenía unos amigos, yo tenía un amigo y me dijo, oye, pero si te gusta tanto, pues me están pidiendo un stand, ¿no? Eh, para una expo de restaurante, sí, uh -huh. una expo de restaurantera. Y entonces yo volteé y dije, Ay, yo te lo hago, dame oportunidad, yo te lo diseño. Y entonces yo fui y me metí con el profesor que era el director de arte de la empresa. Y le dije, oye, tengo esto y se me antoja hacer tal. Yo tenía que anunciar anuncios. Ese era mi stand, o sea, anuncios luminosos. Eran cajas de luz, porque ahora son pantallas, ¿no? Pero eran cajas de luz donde tú ponías los costos de las cosas, todo esto para como tipo McDonald's y así. Y yo tenía que anunciar anuncios. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Agarré popotes de estos que se doblan. Y agarré plastilina, hice mi maqueta, porque en ese entonces no existía toda la tecnología que existe hoy. Las maquetas se tenían que hacer a escala y a mano. Estoy hablando que yo tenía 17 años, 16 años, una cosa así. Y entonces agarré, hice mi maqueta, puse mis cuadritos, corté mis cuadritos como si fueran las cajas. De los que hice un laberinto en un espacio de 3x6, en donde la gente tenía que pasar y ver todos los tamaños, formas y estilos de las cajas de luz. Cuando lo termino... Que esto es algo que me salió de la imaginación, es lo que te digo, es lo que tienes, ¿no? Lo que... Mm -hmm. Y entonces voy y le digo al director de finanzas, oye, necesito cotizar esto. Me enseña a cotizarlo, me enseña cuáles son las cantidades que se tienen que cotizar, el presupuesto, lo que se tiene que ganar, qué se va dirigido a qué, y bla, bla. bla. Hago mi presupuesto y llego con mi amigo y mm, le digo, oye, pues aquí está tu stand y te cuesta 50 pesos. Y entonces el amigo me dice, no inventes, a mí un stand muchísimo más feo que esto, y nada que ver con esto, me lo venden en 120. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, este, ¿sabes qué? lo más alto. Uh -huh. ¿No? yo, bueno, pues dame 80. Y entonces, pues órale, lo metimos a su empresa, e inmediatamente me lo compraron. En ese momento fue cuando mi abuelo volteó y dijo, oh, esta niña tiene talento, esta niña uh -huh. debe de saber qué está haciendo. Y ahí fue cuando... Poco a poco fui entrando y poco a poco fueron cayendo algunas creencias dentro de mi familia de uh -huh. que esto no era para las mujeres y de que no era complicado o difícil o preocupante o no sé. Y ahí fue cuando empecé, cuando me dieron la oportunidad o me busqué la oportunidad de
0: demostrar uh -huh. algo. Claro. Fíjate, aquí en la Nahuatl tenemos algo que llamamos la llamada, ¿no? que es parte de tu misión, vocación, o sea, yo como persona, ¿sabes? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es como, o sea, mi razón de ser profesionalmente hablando o humanamente hablando, ¿no? Y es muy interesante porque, o sea, ¿cuántas carreras no hay que tienen como que este prejuicio de, ay, no, no estudies eso, ¿no? O sea, nosotros mismos como nicólogos, o sea, la famosa frase de, si no tienes vocación, estudia, ya sabes, entonces, o sea, ¿cómo podemos inspirar a las personas que se han enfrentado a este tipo de críticas? no Porque seguramente son muchas y mil personas que están o estudiando o trabajando en algo que quizá realmente no sienten como su llamada solo porque les Sí, yo dicho. entiendo y sí es bien triste
1: porque la verdad es que al final del día cuando vas creciendo y te das cuenta que estás en un lugar en el que no querías estar, es cuando mm -hmm. te das el tope. La verdad yo no creo que exista nada más gratificante en el planeta que no sea seguirte tu esencia, uh -huh. lo que eres, lo, para lo que eres bueno. La felicidad está en el poder dar, ¿no? Uh -huh. En el poder servir. Claro. Y qué mejor manera de servir que con tu mismo talento, que con lo que tú sabes hacer. No importa lo que sea. Algo que a mí mi abuelo me repetía mucho, que era como medio confuso, era, tú tienes que ser lo que te guste ser. Uh -huh. si, si quieres barrer, vas a ser el mejor barrendero. Si quieres coser, vas a ser la mejor costurera. Pero haz lo que te gusta hacer. Y ya con eso tienes mitad de la vida ganada Y es verdad. O sea, no hay una verdad más absoluta que eso. Sí,
0: completamente. Es que siento <coughs> que a veces la gente pone como que la felicidad en cosas que realmente no dan la felicidad. Me explico. O sea, mucha gente puede pensar en ganancia económica, en reconocimiento. Sí, es que eso es lo que está triste o en que, que quería de decirte hace
1: rato. Perdóname no. que te interrumpa. Pero es que yo he visto, mm -hmm. por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 mm -hmm. Cuando salieron de, de primaria y pasaron a secundaria, les hicimos una entrevista. Uh -huh. ¿Qué quiere ser de grande? Y su regalo de graduación fue su video, para que cuando sean grandes se acuerden que querían uh -huh. ser. Y les regalamos a todos, por ejemplo, si uno quería ser futbolista, pues su diploma del Balón de Oro, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, mi hijo quiere ser este, cineasta y su Oscar, ¿no? Ah, ¿Y yo y también así. estoy de cine. ¿Ah, sí? <risa> y, entonces, este, y así todos. Y una quería ser bailarina de Irish. O sea, busqué no. por todos lados dónde estaba la mejor escuela de Irish, de baile, así, y le pusimos su, su, su diploma. Eso fue cuando estaba en secundaria. Están pasando a prepa ahora, uh -huh. y les pregunto, y me dicen, no, es que ya no quiero ser arquitecto. Y yo, pobre, no, pues es que es carísimo, y aparte es súper complicado, y ya no va a haber trabajo. O sea, todos tienen muchísimo miedo. Hoy en día, o sea, los más pequeños los veo con muchísimo temor de no poder conseguir su sueño porque hay mucha información, exageradamente información por todos lados, pero es información de dos segundos. Ese es el problemón de las comunicaciones. Uh -huh. O sea, tú me estás dando a un niño de 15 años información sobre algo en un TikTok que dura 30 segundos. ¿Cuánto dura un TikTok? ¿Un minuto a lo mucho? Y se lo creen. ¿Me explico? Uh -huh. Pero no hay un contexto, no hay una base, no hay un apoyo. Y eso es grave, porque entonces mucha gente dice, no, ya no, ya voy a estudiar psicología. ¿Por qué psicología? Porque las redes están llenas de gente que aconseja y que pues, todo el uh -huh. mundo está mal, y todo el mundo está loco, y entonces eso va a ser, yo y uh -huh. que eso iba a ser la carrera del futuro. Y yo me uh -huh. quedé helada. Cuando yo volteaba y decía, pero dibujabas increíble, sí. y querías ser arquitecta. Uh -huh. sí, y eso está pasando.
2: ¿En qué anclarías tú esta problemática o cómo...? dirías tú que pudiéramos salir de ello? Me imagino todos tenemos alguien o algo por lo que queremos hacer a lo que nos dedicamos. Eh, ahorita me, nos mencionan mucho a, a tu abuelo, ¿no? Me imagino que probablemente no era tanto el valor monetario lo que buscabas, sino, no sé, enorgullecer a, a esta figura. Eh, o... En
1: realidad lo que uno busca es eh, más bien. Eh, no era enorgullecerlo en, en a él, sí tenía parte, ¿no? O sea, sí me, gust, sí me gustaba la idea de cómo no, creo que uh -huh. puedo, ¿no? Porque era, ay no, estás súper Tú te casas y vas a tener hijos bien bonitos y así, y, pues, O sea, puede, ¿no? O sea, Pero también. también quiero otra cosa. Claro. También quiero hacer esto. Eh, sí, mucho era tratar de demostrar. No creo que sea el mayor o oh, la motivación que debería de tomar todo el mundo. Yo creo que todos tendríamos que voltearnos a uh -huh. ver. Paso número uno. Y la otra es que sí, en efecto, eh, mi abuelo es mi personaje favorito, ¿no? Gracias al cielo lo tenía en mi casa. Pero al final creo que ese es otro consejo que yo le daría a todos. Es busca a tu personaje favorito que se parezca o que tenga las cualidades que tú quisieras desarrollar en ti es importantísimo siempre tener a tu personaje, uh -huh. a tu persona, porque si no, ¿cómo vas a...? O sea, tienes que copiar algunas cosas, tienes que mejorarle algunas otras cosas. O sea, uh -huh. el sueño más profundo de mi abuelo era trabajar para Disney, y no lo logró. Y yo llegué a ser productora de Disney 15 años. O sea, y no fue por él, sino uh -huh. es porque en mi rubro, o sea, era, era como lo máximo en ese momento trabajar para Disney. Eran producciones que todo el mundo decía, no sé cómo lo hace, uh -huh. quiero hacerlo, quiero aprender, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo, yo recuerdo haber tenido, este de las primeras veces que iba a Disney, que haber tenido 8 o 10 años y decir, yo voy a trabajar aquí. Nunca trabajé ahí la verdad, pero trabajé <risa> para ellos me En acuerdo? México
2: Ajá. O sea, exacto o sea teniendo esto en cuenta Cumpliendo esos sueños, cumpliendo, pudiendo trabajar En una empresa tan grande como Disney Y volviendo al tema de, de los niños No sé, a mí se me hace también muy agobiante el Que a tus 18 años Digo, tengo 24 No, 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 no es como que sea un experto de la vida Pero en 6 años que han pasado desde que escogí mi carrera He aprendido muchas cosas ¿No es raro que, que a los 18 te pidan? de ¿Cuál es tu sueño hoy?
1: Ay, sí, es rarísimo. A mí se me hace espectacularmente agobiante, porque hay gente uh -huh. que de verdad no lo sabe, no claro. tiene ni idea, y no, no, no ha sentido ese llamado, como le dicen, uh -huh. ¿no? Pero independientemente de que sea tarde o no sea tarde, seguro, seguro, en alguna parte de ti tienes un llamado, claro. seguro. Estamos muy distraídos, la gente se distrae uh -huh. fácilmente, entonces... Para que tú puedas llegar a liderar, tienes que liderarte a ti mismo. O sea, tienes que saber quién eres, claro. qué te gusta, a dónde quieres ir y autoobservarse. Esa es la única manera. Y igual, cuando todo el mundo va a decir, bueno, está increíble tener una super meta, y llegaste a ser productora de Disney, y así, pregúntame si hoy por hoy volvería a ser productora de Disney. Uh -huh. No. Me encantó. Amé la experiencia. Es agotador. Es muy absorbente. O sea, sí, dejas muchísimo de vida ahí, y vale la pena aprenderlo, sí, pero hay muchas otras cosas en tu vida, muchas otras cosas en tu vida, ¿me explico? O sea, está padre que vivas ciertas experiencias, pero también tienes que darte oportunidad a que sigan cayendo otras, y que tus talentos sigan pudiendo manejarse dentro de todo esto. El arte es comunicación, ¿no? O sea, de alguna manera, te tiene que comunicar algo, entonces... Al final del día yo no soy comunicóloga, pero aprendí a comunicar. Aprendí Ajá. a comunicar con, con una imagen, con una serie de conjuntos de imágenes, de formas, de estilos, de un carro alegórico. O sea, un carro alegórico tenía que expresar en menos de 30 segundos lo que estaba haciéndose. 30 segundos es lo que tú ves al pasar el carro alegórico. Entonces, era muy importante saber diseñar lo que el cliente quería expresar uh -huh. en su obra gigantesca sí, de... Claro, ¿no? Porque cada espectador iba a verlo cada 30 segundos. Entonces, tú, yo, tú en el camino vas aprendiendo. Yo eh, sabía de madera, herrería, pintura, escultura, sabía de diseño, sabía de escala, sabía de todo eso. ¿No sabía cómo llegar? ¡Claro que sabía! Simple y sencillamente es, ¿qué necesitas? Poner toda mi atención ahí e ir resolviendo paso a paso. Claro. No querer tener el mundo completo ahí. Esa claro. es la cuestión. ¿Quieres saber qué quieres ser? Vete paso a paso. No te desesperes. Busca una persona ancla, tu personaje favorito, y obsérvalo.
0: Les digo que, o sea, siento que es un proceso complicado porque requiere de mucha autoconciencia y autoconocimiento. Y creo que hay mucha expectativa. O sea, creo que vivimos en un momento en el que hay tremenda expectativa de, o sea, a ver, tú, pero ¿hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Y a dónde vas a llegar? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Entonces, o sea, también es abrumador, sí, ¿no? Porque mucho. tú quieres seguir tu llamado, tú quieres hacer esto, esta es mi misión, esta es mi vocación, esta es mi... Pero está la expectativa de, bueno, pero a ver, ¿de qué vas a vivir? no? ¿Y dónde vas a vivir? Y es que sí, sí, y es que sí no, y es que, o sea, entonces también, ¿cómo podemos trabajar en eso? Es que son presiones que uno tiene que voltear y
1: decir, entiendo, uh -huh. no me pertenece. Claro, con rebeldía, ¿no? no rebel. Pues sí, pues sí y no. A lo que me refiero es, entiendo tu punto, papá, sé que tú uh -huh. no viviste lo que yo estoy viviendo, sé que te preocupa lo que yo estoy viviendo porque si yo apenas lo estoy tratando de comprender, uh -huh. y me imagino tú, o sea, de verdad las generaciones son garrafalmente sí. gigantescas, o sea, lo que Diferencia. yo viví no lo vivieron ustedes seguramente, o sea, yo podía tomar agua de la manguera. <risa> ¿Me explico? No, yo pero... podía... Este, salir a jugar hasta las 11 de la noche a la calle entonces hay cosas que ustedes no vivieron que yo sí o que mi generación sí pudo vivir y hay cosas que yo no viví que ustedes están viviendo que yo estoy tratando de entender, yo creo que se llama empatía, o sea uh -huh. hay que tener un poco de empatía y, de, y voltear y decir, no debo dejarme presionar por lo que piensan los adultos porque ellos vivieron otra cosa, uh -huh. es valioso porque vamos, todo lo claro. que yo te he dicho son fórmulas y cosas que van a seguir funcionando el resto de la vida, pero las fui aprendiendo conforme fui creciendo, pero hay cosas que no, ¿no? O sea, hay cosas que ya se resuelven distintas, es esta parte, lo que te decía, un minuto de información no es información, Claro. no tiene contexto, no tiene forma, no tiene sentido y la gente lo toma como tal.
0: Entonces regresando al tema un poco de la rebeldía, ¿no? O sea, rebeldía no solo en el sentido de que, ok, o sea, sí, pero ¿y qué sí lo hago diferente? ¿y qué sí salgo de mi zona de confort? Sino también como tener una mentalidad crítica. ¿no? Sí. O sea, sobre todo esto que tú mencionas de los medios, ¿no? Lo que a mí me dicen mis papás o la gente cerca de mí o mis amigos o, no, esta es la carrera del futuro, estudia esto o trabaja en esto, ¿no? Esto va a ser tremendamente exitoso. Es que, a ver, no puedes tener tanta rebeldía
1: para afuera si no las vas teniendo hacia ti. Uh -huh. Eso, es, eso claro. es lo que, o sea, tú como, como persona tienes que saber exactamente eh, a qué poder hacerle caso y a qué no. Uh -huh. Nosotros fuimos guiados, a ABC apréndetela, sí. ¿sabes? Y, y, y ha sido difícil desaprender.
0: Sí, sí, ¿Sí es rico? muy
1: difícil. Ustedes están aprendiendo desde eso, otro punto de vista, desde, o, desde algo súper macro, macro, que nosotros no veíamos. Entonces, yo creo que las dos partes tienen complicaciones, uh -huh. pero la de ustedes creo que tiene más responsabilidad propia. El coraje tiene que ser contigo. O sea, el voltear y decir, de verdad, no debe de importarme lo que opina, este el señor del TikTok que dice que eh, es la carrera del futuro. Porque tú no sabes a dónde te va a llevar tu talento. Mm -hmm. Es lo que te digo. O sea, yo sabía de una cosa y acabé siendo productora. Y de saber de cables y saber de audio y saber de luces y, y contratos y leyes al respecto. O sea, tienes que ir aprendiendo en la marcha. Sí, claro.
2: Sí, siguiendo con, con el tema del talento, me a, a mí me gusta mucho pensarlo así. Me gusta mucho, bueno como entenderlo esta parte, todos tenemos más talento que otras personas y hay otras personas que tienen talentos diferentes y debes de, de, balancear, de balancear esta eh, escala, ¿no?, talento-trabajo. Entre más talento, pues igual y menos trabajo para llegar al punto ideal. Hace poco igual vi de que en China habían dicho nosotros ya eliminamos el factor pobreza, nosotros ya eliminamos el factor... Igual y no sé qué tan real sea una noticia de, de un país eh, extranjero como ellos... Eh, pero dicen, lo que ahora nos concentramos es buscar la felicidad y el primer índice de felicidad era el trabajo que te que te hacía lleno, ¿no? Y decían los obreros, eh, los granjeros, era el trabajo que te hacía llenarte. ¿Dónde encuentras ese trabajo que te llenaba o dónde pueden encontrar, ahorita que, que hablan mucho de las siguientes generaciones, un trabajo que te llenan? si sí debemos de vencer ese factor pobreza? ¿Debemos de vencer, aprovechar talento, trabajo? ¿Dónde está ese sweet spot?
1: En el dar. Si tú tienes un talento, lo tienes que dar y lo tienes que mejorar para poder mejorar. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que, si yo soy una persona talentosa haciendo unas esculturas en plastilina... ¿Qué voy a hacer? Pues esculturas en plastilina. ¿Cómo puedo vivir de unas esculturas de plastilina? A la gente se le complica horrible. Pero si soy tan buena, pues puedo voltear y decir, ¿quieres una escultura de tu hijo? ¿Quieres una escultura de tu... Mm -hmm. ¿sabes? Claro. Y todo el mundo va a querer algo así. Tú estás dando tu talento para que otra persona tenga algo que para ella va a ser sumamente grandioso. Tienes que encontrarlo. Tienes que buscar la manera de cómo brindo mi talento al mundo. Yo puedo ser el mejor este, barrendero. Y ser muy contenta porque decir, yo contribuyo a que mis metros que barro sean los mejores. Y pensar así, y actuar de esa manera, y ser congruente con eso. Y esa es la manera de ser feliz trabajando.
2: Elevándolo exponencialmente, cuando llegaste como a... Llegué a mi cúspide, ¿no? Al cenit de mi vida profesional. Y, y sí, realmente, la pregunta es, ¿realmente estás feliz en ese momento, lo lograste sí, porque hay muchas personas que dicen, es que yo tengo todo, pero como que no me llena ¿cuándo fue? porque nos, nos hicieron como hincapié en la piñata más grande del mundo en ha, hablen de Disney, hablen del trabajo que hizo en el Magic Mirror ¿cuándo fue? si fue uno de esos, igual y fue este, cuando fuiste mamá igual y fue, quiero encaminarlo más al ámbito profesional, Me encanta sí, no sí, ser mamá ser hermoso me,
1: me, me parece <ríe> yo creo que hay muchas etapas en la vida pero la etapa profesional es una de las mejores etapas que he tenido en mi vida porque es donde me he demostrado quién soy, dónde puedo y a dónde llego y qué puedo lograr. Y cuando tú te demuestras a ti mismo eso, te da mucha seguridad en ti mismo. Entonces, si tú, tienes, si tú eres capaz de ser seguro para ti, puedes darle seguridad al mundo entero de tu alrededor. Te explatico. Cuando, ya les dije, ¿no? Cuando tenía ocho años, tenía este, yo dije, voy a trabajar aquí. Nunca en mi vida me volví a acordar de ese tema hasta que llegó Disney a mi vida. Un día me hablan por teléfono y me dicen, oye, Chantal, queremos hacer un, este, una gira con, con Disney, Disney on Ice, era, creo, algo así. Y necesitamos una este, escenografía y no sé qué. Horror. Yo me iba a casar, yo no podía entregarla. Uh -huh. O sea, justo el día de mi boda era el, el opening de la... De eh, Disney on Ice.
2: Eh, Disney,
1: ajá. Y entonces yo volteé y dije, no puedo. O sea, mi sueño tuve que decir que no, porque Ajá. yo ya tenía un compromiso y estaba también... O sea, fue horrible, pero dije, bueno, o sea, sí. la vida tiene etapas, a lo mejor no era para mí. O sea, la vida te va a dar esos golpecitos de, Ajá, a ver, claro. sacarrácate, ¿no? Regreso de mi luna de miel, todo esto y así, y al siguiente año, voltean y me dicen, oye, este... Tenemos otra gira en uh -huh. queremos hacer un desfile. ¿Nos puedes ayudar? Por supuesto que ahora sí les quiero ayudar. <risa> Empecé a trabajar. Yo no era directamente proveedora para Disney. Yo era una proveedora de otro proveedor para Disney, uh -huh. una casa productora muy grande. Y entonces, este, pues yo trabajé y todo esto, pero esta gente obviamente tenía unos clientazos como mucho más grandes, tipo Michael Jackson y Madonna, y así. Uh -huh. Y entonces Disney era como, ay, Disney pero para mí era mi sueño ¿no? uh -huh, claro. entonces este, cuando yo estaba trabajando en esto yo solamente estaba fabricando los carros alegóricos y entonces yo trabajaba mi abuelo ya no vivía obviamente y entonces yo como trabajaba era necesito un anticipo porque yo sin un anticipo no puedo vivir tengo que comprar materia prima tengo que, que mantener a los empleados y darles sus nóminas y la renta y la luz y, ¿no? o sea yo no era multimillonaria yo trabajaba con lo que me dabas entonces, yo les dije, yo con todo gusto se las hago, pero necesito anticipo y necesito finiquito y necesito un segundo pago y necesito así. Sí, sí, tú no te preocupes. Total, empecé a trabajar. Tuve que pedir dinero prestado porque no me pagaban, ¿no? A los tiempos que me habían dicho. Y cuando ya tenía que entregar el trabajo, volteé y yo, imagínate la angustia. Yo decía, no puedo. No puedo entregarles porque ni he acabado. Tengo detalles por terminar y aparte ya no tengo dinero y tengo a 120 personas atrás de mí.
2: ¿Qué necesitan comer? Que necesitan
1: comer, porque no son máquinas. Entonces, en ese momento que empiezan todas estas problemáticas, es cuando, no sé, la suerte, las oportunidades y tu actitud te ayuda. Claro. Entonces, de repente, un día llega y toca a un señor a la puerta de la fábrica. Y entonces le abro y me dice, hola, ¿qué tal? Vengo de, del cliente, ¿eh? vengo a revisar el trabajo. Y yo, ah, sí, adelante. Paso a ser un gringo X. O sea, uh -huh. yo lo veía con sus tenis, sus jeans, sus X. Uh -huh. Llegó solo, llegó en taxi. Y entonces yo lo pasé, le enseñé todo mi trabajo y de repente volteé y me dice, oye, está maravilloso, y esto como lo hiciste, y esto, oye, pero esto no es igual que el plano. Y yo, no, pero está mejor porque lo hicimos así, uh -huh. y le vamos a meter esto y la. O sea, el cuate, paréntesis, siempre que hago algo, siempre lo mejoro, no importa si me cuesta más dinero o no, pero para mí es importante dar mi 120%. Uh -huh. Eso es importantísimo también, es base de liderazgo. Es voltear y decirle al herrero así de, ya estamos cansados, lo entiendo, pero si me soltas un palo más acá y tú este, me pones una tela acá y acá le ponemos no sé qué y le metemos una luz, se va a ver espectacular. Pero es que no dormimos ayer, estamos muy cansados. Es el último jalón, sí podemos. Uh -huh. Y claro, lo terminamos y todos quedamos exhaustos. Pero súper llenos, que uh -huh. es lo que te refieres, súper llenos, es dar tu mejor, tu mejor versión. Y entonces obligas a todo el equipo de, vamos a dar el mejor, lo mejor de, nuestro, de nosotros, pero estoy cansado, pues güey, sí, pero imagínatelo cómo se va a ver, ¿no? O sea, imagínate bueno. si le hacemos eso, cómo va a brillar. Y eso fue lo que pasó, entonces este hombre llegó y se asombró porque no pensó encontrarse lo que se encontró. Total, volteo y le digo, oye, este, bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, pues yo, yo, yo soy, yo soy de Disney. Ah, todo y le dije, era hora de la comida. Yo, bueno, este, ¿en qué más te puedo ayudar? Uh -huh. No, no, pues nada, este, pues ya es hora de comer, ¿quieres venir a comer tacos de la esquina? O sea, uh -huh. yo no sabía con quién estaba hablando. Pues es que nosotros vamos a comer aquí a los taquitos de aquí enfrente o a las hamburguesas de allá, tú ¿No quieres venir? Sí, ahí vamos, comimos. Cuando termina, volteé y me dice, oye, Chantal, no saques los carros este, el sábado. Si no te pagan, no lo saques. Y yo, pero pues tú eres Disney, ¿no? O sea, Ajá, tú vienes o sea... de Disney, tú eres productor de <risa> Messi. Sí, yo soy el vicepresidente de eventos especiales de Disney Internacional. Y yo, así de. No sabía <risa> con quién estaba hablando. Yo fui yo, yo entregué mi 100, sin importar si alguien. ¿Quién lo iba a ver? Claro. ¿Me explicó? Sí, completamente. No me importó jamás quién lo iba a ver. Yo lo quería entregar y quería que fuera espectacular. Cuando todos, todo el equipo se enteró, quién estuvo ahí, quién comió con nosotros, quién se paró, quién hizo, quién tomó de su vaso agua, fue cuando voltearon y dijeron, claro, vale la pena. Uh -huh. Y entonces haces un gran equipo. Porque eso es una lucha de muchos.
0: Uh -huh. Completamente. Uh
1: -huh. Pero solo tienes que dirigirlos hacia la visión de cómo mejorar y cómo dar tu mejor. O sea, hasta el último herrero, hasta el último punto de soldadura, cuenta. Siempre irremediablemente. Eso y mejorarles también sus capacidades de trabajo. O sea, si yo volteo y digo, oye, este, necesitamos hacer que esto se monte en 10 minutos, pues hay que ver una buena logística para que todos trabajen para hacer una friega. Sí. Tener una friega cómoda, más práctica y que salga.
0: Y tú acabas de mencionar una palabra clave, visión, ¿no? Sí, o sea, visión. mientras tú tengas visión, vas a tener un camino... Eh, claro, para llegar a tu meta, ¿no? Y es, debes estar consciente de que este logro, o sea, aunque sean pequeños pasos, no es solo tu logro. No, no. Es el logro de todo el equipo que te apoyó, que te motivó, que te inspiró. Entonces, para ti, o sea, ya para finalizar, en una palabra, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es saber
1: sacar lo mejor de tu equipo. Okay. Eso saber es. Tú tienes que aprender a saber cómo sacar lo mejor de cada una de las personas que tienes. Tienes que conocerlas a fondo. Claro. Tienes que saber cuál es la tarea de cada uno de ellos y cuáles serían las capacidades que tienen que tener y desarrollar para que salga el equipo diga, avante en una, en una obra o en un
2: trabajo. Uh -huh.
1: 100%. Claro.
2: Nosotros siempre cerramos eh, preguntándole a nuestro invitado una pregunta que ustedes quisieran dejarle al siguiente. Eh, más que a nosotros, más que a nuestro público a lo que Chantal le quisiera dejar a X, Y a persona que va a venir y se va a sentar ahorita en, en este lugar y nos va a platicar de su experiencia haciendo lo que él sea, líder en lo que él sea Ay, qué difícil, porque no sé
1: quién es <risa> Pero bueno, yo le preguntaría o lo que a mí me encantaba preguntar es, este, ¿cuál ha sido tu granito de arena para mejorar esta humanidad? ¿Tu liderazgo qué ha hecho para mejorar a la humanidad?
0: Mira, qué profundo, eh la verdad, qué duro, o sea, es... Mm.
1: Pues, ¿qué es lo que sí, tú claro. crees que tu liderazgo haya ayudado a alguien? ¿No? O sea... Sí, completamente. Porque liderar, pues, millones y de mil formas. Sí. Pero, ¿qué fue lo que
2: dejó? Completamente. Pues, esperemos
0: que haya dejado <risa> Ojalá sí. Chantal, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Pláticas de Impacto. Nos despedimos desde la Universidad de Anáhuac. Y no se pierdan el programa de la próxima semana con nuestra invitada, Adriana Lacroix, quien es licenciada en Psicología con preespecialidad clínica y laboral por la Universidad Anáhuac, México? Recuerden seguirnos en Instagram como vértice-anáhuac y crea -anahuac. ¡Hasta la próxima!